0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC que hacemos con todo el cariño, Juan y Alf. Eh, ya sabéis que lo que nos ocupa normalmente es la tecnología y venimos nuevamente con una lista de temas que nos gustaría comentar con vosotros de cosas que nos han pasado, de cosas que hemos vivido, incluso de cosas que nos inventamos. Porque lo de que es grande y gorda... Eso es todo mentira, pero bueno.
1: La, bueno, 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 espérate. ¿eh? Dilo por ti.
0: La nota. La,
1: la, la nota de temas a tratar. Estoy
0: hablando de la de la nota.
1: Pues, pues escucha, es grande y gorda. No, no mentimos. Ni siquiera cambiamos de opinión.
0: No, por eso, claro. Ah. Es grande y gorda. Vale, bueno, pues vale. Yo que quería que les hicieran la ilusión.
1: Ya no es que hayamos cambiado de opinión. Yo que
0: quería introducir ese matiz de incertidumbre de ¿me estarán contando la verdad? ¿O, o, o no? ¿O, o será...? estamos muy nerviosos y entonces, bueno, a ver, qué tío que, hola Juan, buenos días buenas tardes, buenas noches ¿qué tal estás?
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches pues aquí estamos otra semana más para deleitar los oídos de nuestros oyentes
0: con nuestras sensuales voces hombre,
1: hombre esto, vamos, esto es un evento interplanetario
0: Uy, qué bien, como en los tiempos de zapatero.
1: Sí, esto es interplanetario, interestelar y. Vamos. Una pasada.
0: Bueno, pues venga, que hoy vengo yo dispuesto aquí a, a humillarme y a reconocer mis limitaciones. ¿Qué ha
1: pasado? ¿Ahora nos vas a decir que no pudiste al final o te quedaste a medias o.?
0: No, yo también tengo mis limitaciones, llego hasta donde llego. Y hay veces que, sinceramente, uno ya no puede más. ¡Ya
1: no puede más! Pero oye, yo, yo o sea, eh, que teníamos una imagen de ti que mm, siempre llegabas hasta el fondo.
0: Todo mentira. Era todo un constructo. Una invención.
1: ¿Y tus fans qué van a...? Bueno, vamos, estoy viendo ya a tus fans arrancando tus postes de la Uf. habitación.
0: Totalmente. Yo creo que va a haber una caída en las visitas enorme. Porque ahora ya saben... Que he fallado. ¿Que
1: no llegas hasta el fondo siempre?
0: No. Hay veces que me quedo a medias. De hecho, a veces acabo incluso antes de empezar.
1: Tenemos que poner musiquita de programa de estos radiofónicos de la noche. Querido oyente, ¿hoy nos vas a contar lo que te ha pasado?
0: He venido aquí a confesarlo todo.
1: ¿Te vas a abrir ante
0: nosotros? Vengo dispuesto a contarlo todo. No pienso guardarme nada.
1: Bueno, bueno, pues empieza. Sácala... Y ponla aquí delante de todos... Para que podamos ver tu historia.
0: Vamos a ver. Empecemos por oye, el oye, principio. Oye. Yo... Estaba acostumbrado a convivir... Con un Intel.
1: Sí, eso lo saben todos, vamos. <ríe> lo de Lo de tu impotencia, digo, tu Intel... Lo saben sí. todo el mundo. Lo, y, y, lo,
0: y lo grande es que tiene los ventiladores. Y que sopla, ¿sí? sopla. Bueno, pues entonces... Lo que la gente no sabe... Es que llegó una ola de calor Detrás de otra ola de calor mm. Y mi Intel Cada vez estaba más caliente Cada vez soplaba más Cuando intentaba hacerlo con él Cada vez resoplaba más fuerte Estaba caliente tu ordenador ya, Sí Ostras. Llegó un momento En que ya no podía seguirme el ritmo O no podías tú seguirle el suyo no, no, no. Era él. No me aguantaba lo que yo necesitaba. Yo quería una vez y otra vez y él no podía.
1: No podía. Oh, por los calores, dices, porque...
0: Sí, yo, yo lo, lo achaco a que, a que no se encontraba. Con el... pues, chicos, no los chicos, los sudores. No sé, de, sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, eh, lo he lo intentado todo de verdad. Lo he intentado todo. Lo he intentado con la cámara puesta, con la cámara quitada, eh, con micrófono, sin micrófono. Pero nada, que no funciona. Oye, y es que ya no funciona como ya antes. No... Cuando empezamos juntos, no, cuando empezamos juntos era todo risas y alegría. Qué fuerte. Y ahora todo es, pues eso, aburrimiento, cal mediocridad. Mucho calentur
1: muy calenturiento, pero luego nada. Sí, a la hora de la verdad. Pero no
0: remata, no remata. Me deja siempre a medias. <risas> y de verdad, yo no quiero. Pero al final, al final no me quedó más remedio. Y tuve que tomar medidas. ¿Qué has hecho?
1: Le has... Momento, momento, momento. ¿Le has sido infiel? No, eso
0: no. Yo no soy de esos, ¿por qué me tomas? Mm. No, 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 no. Mm. ¿Yo aquí...
1: ¿No has sido infiel en algún capítulo anterior?
0: Bueno, Reconoce vamos todo. a ver. Eh, todos tenemos derecho a probar... <risas> a ver qué es lo que se cuece. <risas> Claro, oye, si te lo ponen en bandeja...
1: A ver, a ver, todos somos, todos, somos humanos. A ver. todos
0: somos humanos. Tuviste
1: un, un, tu un desliz. Tuviste un desliz
0: porque, claro, yo quería saber lo que se sentía cuando ibas sin nada. Cuando ya no tienes ah. nada que tal y cómo aguantas allí las horas. Cuando no tienes ventilador. Claro, claro, imagínate, sin ruido, sin resoplidos, todo el rato dale, bum, bum, bum. Y, y, y,
1: o sea, te... Te hiciste con un M1
0: Me hice con un M1 Me lo traje aquí y grabamos un, un episodio Y entonces eh, Eso ha sido infidelidad, eso ha sido infidelidad. Ya, Pero yo no quería Pero Quería probarlo quería, quería saber lo que se sentía Y de verdad me, me arrepiento De hecho ahora he vuelto otra vez con él Pero eso sí, le dije Esto tiene que cambiar Así no podemos Oye, ser Oye,
1: que sepas que sepas que yo también lo noté Lo de tu infidelidad me llegó hasta mí Uy, Es que fue una, que tuve...
0: una gran conmoción en la fuerza
1: <risa> Que tuve que editar el podcast y no se oía nada de ruido de fondo O sea, eso, eso ya era Una maravilla, digo, oh, qué, qué, qué bien Solamente a, a, al tema Pero bueno, bueno, ¿cómo fue la, ¿qué pasó después de la infidelidad?
0: Yo, pues nada, yo es que estoy Además, claro, después de esta relación con el Intel Yo estoy acostumbrado a, a los sonidos, a que se vea Que lo que estamos haciendo está produciendo Un eco, claro, cogí el M1 Aquí era todo silencio, parecía que le da, no le importaba Me decía, no, tú meteme Más caña <risa> Que yo no me caliento tan fácilmente y claro, me, me quedé un poco desubicado. Me quedé un poco desubicado. Yo estoy acostumbrado a
1: nada, que no, le, no, no eras capaz de calentarlo.
0: No, por más que lo intenté. Y mira que estuve aquí dándole hasta le pusiste la cámara durante horas. Sí, sí, le puse. Y, y nada, el tío allí aguantó como si no le estuviera haciendo nada. Bueno, hombre, está bien durante un ratito, pero luego dices a mí me gusta más contexto, me gusta más que se sepa en qué momento estás. claro que lo que estás haciendo tiene un efecto. Vale,
1: que se ponga calenturiento. En
0: y total, pero bueno, como yo me volví con mi Intel y le dije, Intelito, tenemos que hablar. He probado otras cosas por ahí. Tenemos que hablar. <risa> Hay gente que me aguanta el ritmo. <risa> sí, 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 sí. Y he visto que, que no todos sois iguales. ¿eh? <risa> que aunque por fuera parecéis lo mismo, luego por dentro sois muy diferentes.
1: Sí, sí, y algunos tienen mucha más potencia y me aguantan todo lo que le eche <risa>
0: Sí, 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 Y al final se levantó y dijo ya, ya se ha acabado. Y dije joder, pues si le he dado todo, estaba, aquí. estaba. El M1 ya no sabía en qué pasa
1: ¿eh?
0: Sí, por eso estaba ojeando la revista de la boda de Tamara y no sé qué, pero, pero vamos a ver, por un poquito de interés. Ya sé que lo mío no da para mucho, pero hombre, disimula.
1: Y te dijo, ¿quieres que te sople pues nada, un poco?
0: Nada. No, de hecho. Tengo que reconocer que ha sido el M1 el que me ha dejado No yo a él Porque no, no, no ha sido claro, ha, dicho,
1: ha dicho, no me calientas lo no.
0: suficiente Mira, con, con esto No vamos a ningún lado, me ha dicho Con este equipaje No, 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 no me necesitas Anda, vuélvete ¿De con decir? ese Que te aguanta y, y eso le dice, pero claro, ya te digo Que le, le dije, oye, tenemos que hablar Vamos a tener que ponerle ese formato, porque yo así No puedo seguir cada vez, entonces, cada vez que
1: me ves y te pones a resoplar, eso no es un buen comienzo.
0: Sí, no, es que ya no estás feliz. Es que ya no nos comunicamos como antes. Claro. Le dije yo, te pido cosas y tú no me las das.
1: Claro. A ver, tienes, eso, tú tampoco puedes ser tan exigente. Eh, Intel... Cuando
0: pides cosas y no te las dan... No, porque antes me las daba. Bueno, pero te las no sé por qué
1: Antes no habías conocido que había otra opción y pensabas que era lo normal, pero los procesadores Intel siempre han sido unos calenturientos. Tú me ha, tú, no. ¿No has oído hablar del problema de therm, Del Thermal Throttling y todo ese rollo Que se puso de moda cuando Johnny Ice Gobernaba los mundos del diseño de Apple Y se puso a hacer ordenadores finos Como si llevaran un M1 dentro Pero todavía no había M1 Estamos hablando de 2016, 2017
0: no. ya empezaban a calentarse de, los Intel. Eso que, que has dicho Del del, del Thermal Throttling ese, eh, Eso suena muy guardo, Es una postura eh.
1: Es una postura.
0: ¿Y ya? Pues sí, eso sí, no, sí, eso sí, yo no lo he probado. Sí, 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 Ni con el M1 ni con el Intel. Bueno. Lo tienes que hacer un gráfico para que ellos lo pueda es hacer.
1: cuando ya se calienta mucho y dice, ya no puedo más. Y es lo que le pasa al tuyo.
0: Ya no puedo más. Es lo que le pasa al tuyo. Claro. Bueno, pues total, que estuvimos, estuvimos un poquito en terapia, ¿verdad? <risa> el, 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 el Intel y yo fuimos juntos sí. y vimos a ver qué se podía hacer sí. para intentar recuperar un poco la magia. Sí. Y entonces vimos que bueno, que había algunas técnicas que se podían aplicar que concretamente ha sido una que es muy muy conocida que se llama comando R
1: eso es esa es una, una técnica lo siento mucho aquí apple copiada de Windows que es ¿Ah, sí? el formatear y reinstalar el encima sí yo cuando o sea, es que que cuando yo era sí. usuario de Windows era una cosa que tenía que hacer para sentir esa sensación del primer día lo tenía que hacer ¿Ah? cada dos o tres meses
0: claro. entonces... para superar la monotonía claro pues eso pues al final yo le apliqué eso un, un comando r eh, pero lo que pasa es que claro yo en mi, en mi pasión desenfrenada lo hice muy rápido
1: Porque, claro, se, llama, se llama un conejero de toda la vida
0: claro pero es que venía con muchas ganas de que esto volviera a funcionar claro entonces cogí comando r y le dije, reinstalar sistema operativo, venga Que todo vuelva a ser como el primer día Como cuando nos conocimos Y, y bueno, tú, le costó un ratito Porque claro, hasta que vuelves a ordenar Otra vez la casa y cambiar la ropa de la cama Y esas sí, sí, cosas sí, 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 sí. Para que parezca tal Y luego, eh, pues hablándolo aquí Que en el descansillo Con las vecinas y los vecinos Me dijeron, no... Pero es que eso no se hace así, no hombre así. Eso no, no, o sea, un comando R así no vale No,
1: porque claro, tú te pusiste A, 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 a arreglar la casa Con toda la basura bajo de la alfombra
0: claro. claro Y entonces dije, joder, pues tienes razón Pero Claro, bueno, la, la cama sin se cambiar se
1: la, Mira, la sábana sin cambiar Simplemente hiciste la claro. cama y esas sábanas, la ves, ¿sabes ya valer. lo que tenían ahí? No.
0: La... Hombre, y debajo de los muebles menudo pelusones Buah, ¿no? claro, entonces ya,
1: no, 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 no Si quieres que la no, magia no. Surja de claro. nuevo, tienes que limpiar y cambiar las sábanas. No puedes dejar las sábanas sí, viejas. Sí, sí.
0: Hay que quitar todo de todas partes, dejarlo vacío, limpito, y luego claro. volver a mueblar y volver a colocarlo todo en su... O sea, que volviste
1: a hacer un segundo comando R.
0: Un segundo comando R y formateaste. Y entonces ya me vino eh, ahí que se te abre. Cuéntanos, el, cuéntanos cómo una fue eso. Opciones. ¿Cómo, ¿Cómo
1: fue el formateo? A ver cuéntanos. si yo me acuerdo,
0: porque claro, estoy. Uf, que me dan los calores ahora mismo acordándome de esos momentos. Bueno,
1: nada más entrar, a ¿no ver? tenías un menú por ahí escondido en la parte de arriba para ir a una aplicación que se
0: llama, que se llama... Utilidad de Discos? Utilidad de Discos. Ay, qué bonito. Si lo decimos a la vez y todo. Claro que... <risa> bueno.
1: Claro, Utilidad de Discos es como digamos que fue al médico claro. a que le diese su grilla Claro,
0: efectivamente. Entonces Utilidad de Discos se arremangó y le dijo al Intel, y a lo mejor todo. esto te duele un poco. Pero luego me lo vas a agradecer. Y el... ¿Se puso sí sí, 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 se puso guante. No. Sí, y dijo, pero si es por tu bien. <risa> y ya está. Y ya verás cómo sales cambiado. Le dijo. <risa> bueno, total.
1: ¿Y lo, le costó, lo notó o fue así indoloro?
0: Bueno, yo luego, hombre, le noté así como un poco incómodo pero sonreía así un poquillo como diciendo bueno si tú dices que, que esto es que tiene que ser así pues yo por ti lo que sea cari me dijo el intel y, y, y entonces bueno, pues
1: y ya pues, borraste todo. todo
0: y entonces volví pero y, y fue complicado el proceso no, la verdad que fue una chorrada no no la verdad que si lo llego a saber lo hubiera hecho antes a ver a ver de qué voy a estar yo aguantando tantos meses las tonterías de este intel Sabiendo que le podía haber hecho un comando R desde el principio Y haberle cortado de, así de seco Psst, Ya está, se acabó
1: A ver, para nuestros oyentes No es que pulses comando R en cualquier momento Es cuando estás encendiendo un ordenador
0: Cuando suena el... Churro,
1: ahí pulsas comando
0: R R de recuperación
1: Y entonces ya entras en un modo Que te permite, por ejemplo, sacar la utilidad de discos Pero tienes que fijarte Sí Claro, pero tienes que fijarte Porque si vas ahí con tanta prisa como iba, como iba al
0: casaco, a calzón quitado.
1: se salta eso, se lo salta y no se da cuenta.
0: O sea, hay veces que por lo que sea tú puedes haberte cargado el sistema operativo. Has borrado cosas. Bueno, luego te, cuando acabemos tendré que decir por qué ya había llegado yo a esta situación. Pero bueno, eh, puedes haberte borrado cosas porque te has metido, ya como te crees que sabes, pues eh, muestras la biblioteca del sistema y de uy esto, cuántas cosas aquí, cuánto ocupan a la papelera. Y esto, uy, qué gordo a la papelera. Y entonces de repente sí, sí, vaciar sí, la sí, papelera. Sí.
1: Estropeas algo.
0: Y la cosa empieza a no ir bien. Y va, no bueno, va bien, y no ah. va bien, y cada vez va peor. O tú cada vez tienes menos paciencia, no se sabe muy bien qué es. O un poco las dos. Y llega un momento en que dices, esto no tengo por qué aguantarlo. Si esto antes iba bien, la he pifiado yo. Pues vamos a ver si lo puedo recuperar. Entonces el comando R reinstalar sistema operativo, lo que hace es exactamente eso. Te vuelve a instalar una copia de seguridad de la última versión del sistema operativo que tiene tu ordenador para reponer... Sin borrar. Sin borrar nada, tal cual. O sea, lo único que hace es reponer los archivos, reescribir los archivos del propio sistema operativo para dejártelo...
1: Para salir del apuro.
0: Sí, pero a la hora de la verdad, si no has estropeado nada del sistema operativo o no sabes tal, a lo mejor lo que te está arreglando... No es lo que tú necesitabas, que te arreglara, ¿no? era, era nuestro caso.
1: O sea, eso es, una, eso es una solución, digamos, de me está pasando algo, no puedo ahora mismo, no tengo los datos en otro sitio, eh, tengo que salir adelante. Entonces, reinstalas el sistema.
0: O sea, lo que le pasaba a mi Intel, es, esta primera fue como quedar con los amigos a contarle los problemas que teníamos. Y sí, vale, allí te tomas unas cervezas y todo el mundo habla muy contento, pero luego tú te vas a casa y tienes el mismo problema que tenías... Porque en realidad tus amigos no han arreglado nada. Te tienes que poner en serio. ¿eh? Entonces, pues ya cuando vi que esto... Sí, sí, la, te prometo que voy a cambiar, no sé qué... Pero a la primera ves que todo sigue igual... Dices, pues no, esto no funciona. Los amigos son para otras cosas y no sirven para esto. Entonces, ahí es cuando entra en orden la utilidad de discos. Es decir, los mismos pasos cuando hace el chon... Tú presionas comando R... Se te abre esta reinstalación del sistema, pero tienes la opción. La ignoras. Tienes la opción. Claro,
1: ignoras esa ventana de
0: abrir utilidad de discos desde donde puedes formatear el disco para dejarlo blanquito a estrenar y automáticamente cuando acaba el formateo te devuelve otra vez a esa utilidad de recuperación donde vas a instalar el, el sistema operativo desde cero con lo cual ya sí que tienes el disco duro no solo no está como cuando lo compraste porque te probablemente te vino con un sistema operativo anterior sino que tienes el sistema operativo actualizado a la última versión el disco el ordenador de fábrica pero actualizado a la, que ya os ha contado por ejemplo en un podcast anterior las actualizaciones de Windows, bueno, pues hay veces que en el Mac, para cuando tú compras el ordenador, ya ha salido la primera actualización del sistema operativo, y resulta que lo arrancas y casi lo primero que tienes que hacer es actualizar el sistema operativo. Bueno,
1: pues sí, aquí ya... Suele pasar te viene. en septiembre-octubre.
0: Claro, por eso. La gente lo ve, se, se le ponen los ojos golosos, se va, lo compra, y entre medias, pues ya ha salido la primera actualización de seguridad para tapar un poco esos parches que no salido fino, finos, finos de fábrica, ¿no? Bueno, pues eso...
1: Que tú lo que necesitabas aquí era ir al fondo y borrar. Nada sí, de mantener lo sí, que había, sino empezar yo, de cero.
0: Sí, meterme ya con el Intel hasta el fondo. Dije yo aquí todo. Uh -huh. O sea, voy a meter todo. Y... ¿Cuánto duró el, el formateo? El formateo muy poco. Eh, no sé, a lo mejor... O sea, el formateado del disco dura muy poco. De hecho... Yo creo que lo que hace bueno, unos para segundos, los, ¿no? Sí, unos segundos Para los que no saben de esto Yo creo que básicamente lo que hace es borrar El árbol de directorios Y ya está, los archivos siguen ahí Porque es imposible que el tamaño Lo haya borrado a esa velocidad ¿no? Pero el caso es que sí. en unos segundos está el disco formateado Y vuelves a estar preparado Para instalar el sistema operativo El sistema operativo Si, si tienes Ethernet, si lo puedes conectar por cable Irá más rápido Si lo tienes que hacer por Wi-Fi Va usando el, el, la base inalámbrica del, de tu operador, pues tardará un poco más porque tiene que descargárselo de internet, puesto que el disco duro está vacío y instalarlo. Pero yo creo. A ver, aquí
1: una puntualización. Hago una puntualización. A que quieras. Tú tienes en el, en el disco duro tienes una copia del último sistema operativo limpio para instalar, pero está en tu disco. Me refiero que tú con el comando R lo puedes instalar sin necesidad de internet. Ahora bien, si quieres hacerlo por internet, porque se ha perdido... Tú imagínate que has toqueteado utilidad de discos, has borrado esa partición donde estaba ese disco. O incluso era un ordenador más antiguo, un Mac más antiguo, que le podías cambiar el disco duro. Y le habías comprado un disco duro nuevo porque se les había estropeado, se había quedado pequeño. Y le metes un disco que no tiene sistema operativo. Ni tiene la copia de, de ese sistema instalable, no tiene nada. Entonces, había otra opción que era mayúsculas, coma, opción, comando R tal, que era para arrancar por internet y ahí sí que dependes de la conexión a internet siempre mejor por cable que por wifi, pero bueno, que por wifi también se puede hacer, pero si estás tirando de tu copia local, que yo creo que es lo que hiciste tú porque solamente pulsaste comando R eh, ah. ahí no necesitas conexión a internet, ahí te lo hace con la copia que tiene con de su choca. propio ordenador sí.
0: Y entonces, instala y entonces instalaste, operativo. ¿no? Y ya está, y en un ratito pues lo que tarda es en instalar un sistema operativo. ¿Pero cuánto es? ¿Más o menos cargas, pues, no media sé, hora? ¿Una hora? Al, pues mira, al principio, al principio te acobarda diciendo que eran dos horas y pico, luego de repente eso baja a una hora y pico, y yo creo que sí, en 40 minutos o en tres cuartos de hora más o menos estaba la cosa... También es verdad que no estaba no con el cronómetro, pero bueno, tienes un ordenador. Claro, yo te, aquí tuve una ventaja, y es que... Eh, ese M1 del que hemos hablado, con el que pequé, con el que tuve el desliz, es mi ordenador oh, del trabajo.
1: Estaba presente, estaba sí, presente. Sí,
0: sí, sí. No, o sea, te lo llevaste me, a la no, consulta es que, mientras... Es que me gustan los mirones. El doctor... Me gustan los mirones. <risa> estaba aquí, de, oye, estaba interesado, ¿eh? no había visto nunca hacer esas cosas, entonces dijo, ah, pues mira, todos los días aprende algo. <risa> vale. Pero eh, tenía la ventaja de que yo había configurado mi ordenador del trabajo Copiando todos los archivos a ese ordenador. de mi, O sea, tenía un clon de mi ordenador de casa en el ordenador del trabajo. Por lo tanto, la transmisión de los archivos fue mucho más fácil porque me traje el ordenador del trabajo precisamente para coger y decir: tacata. Eh, pues ahora
1: eh, recupero en sentido contrario claro. ¿no? Digamos, entonces
0: En ese caso abres el asistente de migración Que está en la carpeta de utilidades ¿Eso ya cuando has
1: instalado? ¿Cuándo has acabado? Sí,
0: sí, cuando ya has acabado y ya vas a tendrías o que ponerte desde cero A configurar las cuentas de correo A meter las licencias de los programas A todo eso, ta, 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 ta O dices, no, es que todo esto ya lo tengo hecho Venga, ah, vamos a transferir los archivos Abres el asistente de migración Seleccionas lo que quieres transferir Que te da distintas son casillas que vas marcando los documentos, el, el usuario el no sé qué, tal boom, 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 vas marcando todo eso y le dices, ah, yo y esto lo hice por la wifi lógicamente si puedes conectarlos con un cable directo, pues todo irá más rápido pero yo lo hice por la claro. wifi porque tampoco tenía mucha información así que, tacata taca. y en otro ahí ya me fui, o sea que ya no sé cuánto tardó porque como me fui a beber unas cervezas y cuando volví, pues ya está, estaba todo hecho, con lo cual todo ha sido smooth Smooth operation. Bueno,
1: esa, esa, opción, esa opción que dices es la opción que prepara Apple, que tiene Apple, digamos, desde tiempos inmemoriales, sí, o sea, yo no sé sí, desde sí, cuándo, sí, sí. Eh, que era para cuando tú te comprabas un Mac nuevo, claro. le enchufabas un, el Mac viejo al Mac nuevo y ponías aquello en marcha y en un momento tenías un, una copia exacta de tu Mac viejo en el Mac nuevo, eso era, es una pasada, digamos, sí. claro, es una pasada, sí. pero... Digamos, es la opción más cómoda. A mí no es la que más me gusta. También es verdad que ya no hago esas reinstalaciones. Eso era vicio cuando tenía Windows, pero ahora ya no las hago. Pero cuando he tenido que hacer algo así, por ejemplo, ¿cuándo he hecho yo eso? Lo he hecho con, aprovechando un cambio de sistema operativo, que llegaba un sistema operativo nuevo y tal, y digo digo, ah, pues voy a hacer limpieza. Y, vamos a, y, y además yo lo hago por la limpieza del disco, no porque el ordenador me fuese lento ni nada, sino pues porque van quedando archivos por aquí, por allá, oh. en la biblioteca, a, a, aplicaciones que has instalado y que has borrado Y que no se comportan como deberían, porque si la aplicación se comportara como debería, sería tirar la aplicación, arrastrarla a la papelera y ya está Pero crean sus carpetitas por aquí, sus carpetitas por allá y van dejando archivos Sí entonces dices no quiero hacer una limpieza y entonces yo cuando he hecho limpieza de esas muy puntualmente a mí me gusta no recuperar nada de la copia de seguridad no recuperar nada de, de, de otro ordenador sino instalo de cero como casi todo ya está en el cloud ya lo tengo o sea he acabado de instalar y ya lo tengo todo antes lo que hacía era tener la información que me interesaba en un disco duro externo Ahora ya ni eso, porque lo tengo en iCloud y ya está. O sea, que es reinstalar, poner mi usuario y ya está. ¿Qué es lo que sí tienes que hacer a mano si lo haces como yo te he dicho? Pues que tienes que ponerte a instalar programas. Si están en la Apple Store no es un problema, porque ya te los baja automáticamente, ya está todo, ya tienes la licencia. Pero sí es verdad que si tienes programas a la antigua usanza, que compraste aquí, que compraste allá, que los tienes que ejecutar el instalador, poner la licencia y tal... Este método es más coñazo Porque lo tienes que instalar otra vez Poner la licencia Y como lo has hecho tú Es simplemente una clonación tal cual Y ya sigue todo como estaba La gente que le gusta mucho Configurar ese pro el programa Cambiándole colores, menús, opciones Pues claro eh, Si lo haces a la limpia total Como yo te digo Eso no, lo, no, lo, no se conserva Y tal y como lo has hecho tú Sí se conserva Entonces A mí me gusta hacer la limpia total total porque es un vicio claro. de cuando usaba Windows. Y pues sí. es más limpio, evidentemente. Pero es un poquito más coñazo. Y para la mayor parte de los usuarios normales, de a pie, como lo has hecho tú, es suficiente. Y,
0: sí, y entonces, más ahora, satisfecho. una vez que ya hemos superado la terapia de choque, pues volvemos a estar otra vez eh, muy enamorados, el Intel y yo. Ahora ya modera un poquito. Esto tal? es un poco como mal, los ¿tomana? tenistas en Wimbledon y tal. O sea, ya modera un poquito los resoples. Ya me ha pillado un poquito, entiende que yo no tengo por qué aguantar Ajá. esos sonidos con esa fuerza, <risa> y entonces intenta reprimirse un poquito. Y ya no salta con la misma eh, turgencia tu que antes. ¿no?
1: Bueno, pues eh, me alegro.
0: Y así acaba la historia de mi, de mi infidelidad con mi con MacBook Air Intel.
1: ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo has tardado desde que te has puesto a... <coughs> a formatearlo hasta que lo has tenido otra vez utilizable.
0: Ya te digo yo, es que me fui, pero yo creo... O sea, utilizable es... O sea, una, una media hora
1: un poco más en borrar y reinstalar y luego en copiar los datos, no lo sabes no porque pero, pero cuánto tiempo estuviste fuera.
0: No, pues ya, ya volví tarde porque como ya estaba todo hecho. Pero bueno, no, no, pero claro, todo eso, además depende de cuántos datos tenga cada uno. Lo que hay que contar es que yo llegué a esta situación porque, eh, claro... Yo grabo muchos podcasts, no solo con el plasta este que me acompaña hoy, sino también los del recurso, y los edito con GarageBand, y los guardo todos las, las portadas, los no sé qué, todo en mi ordenador, y el GarageBand, como incrusta dentro los archivos y tal...
1: Y además, normalmente archivos eh, de alta calidad sin comprimir, claro. que ocupan un montón Osta. cada uno.
0: Pues entonces, eh, crea archivos muy pesados. ¿no? Los archivos de Galax Spam pueden ser 2 GB, dos episodios cada semana, la entrevista, más la, el, el programa que hago con Juan, tal, no sé qué. En un pobre eh, MacBooker, eh, pues es fácil que se te llene. Enseguida. Lo tenías llenito. Lo tenía ya muy llenito. Y eh, en este caso, como utiliza. Claro, esto a lo mejor hay que ponerse un poco más técnico. Como la memoria virtual, es decir, cuando el, el Mac tiene una, una memoria física, la RAM.
1: Bueno, eso que vas a contar también vale para PC, ¿eh? Nos vale igual. Sí, sí,
0: eso vale para todo. Pero eh, estos, sobre todo los ordenadores pequeños tienen poca RAM para las aplicaciones que pueden ejecutar. Entonces, parte de lo que tienen que guardar en memoria, todos esos... Deshacer infinitos, las capas de Photoshop, todos esos son archivos que están guardados para que tú puedas volver en cualquier momento. Claro, si no te caben en el disco eh, en la memoria física, empieza a guardarlos en archivos temporales en el disco duro. Si tienes poco espacio libre en el disco duro, esos archivos temporales empiezan a colapsar el disco duro y eso repercute en el rendimiento del ordenador. Es decir, cuando hacíamos un podcast pues la voz se ralentizaba. Se puede ver muy bien en el podcast sobre eh, el método LASO que publicamos en nuestro canal de YouTube con, me con, con, eh, lo diré. a estas horas, ya estoy un poco cansado, con Víctor y con Martinelli... Y con mi OP pensativo, ¿no? Entonces, ahí veis que yo, que era el que estaba con el MacBook Air, Intel, mi vídeo y mi audio se van trastabillando y se pierden fotogramas, se pierden sonidos, se pierden tal, mientras que ellos se les ve y se les oye perfectamente, ¿no? Y eso que yo era el anfitrión, ojo. Ay, Así que... ¿Qué
1: anfitrión? ¿Qué imagen has dado?
0: Que Totalmente, el patético, patético de Madrid. Bueno, entonces... Eh eso es lo que me pasaba, que llegó un momento en que tenía el disco duro tan petado de cosas que ya no funcionaba bien y entonces, aparte de limpiar archivos, pasarlos a las copias de seguridad, etcétera, aproveché para decir, bueno, pues mira, pues si acaso he, he borrado algo que no debía pues reinstalo de cero y arrancamos una nueva historia un nuevo capítulo en nuestra historia de amor
1: <risa> y bueno entonces ahora está ahora ya está más feliz
0: ahora estamos grabando esto otra vez desde el MacBooker Intel y ella está en un nivel aceptable De, de sonido de ventiladores Y de, y de y en cuanto a rendimiento está perfecto Vamos, no, no tengo ningún, ninguna queja ya de él Puedo seguir con sí. él durante muchos años
1: Qué bien, qué bien, qué bien Hemos
0: superado este bache Una buena <risa> pareja
1: Bueno, pues me has recordado una cosa Muy relacionada con eso
0: Pero breve, Silbuple.
1: Bueno el, estando estas semanas atrás que te estuve contando mi cambio de ordenador del trabajo a PC y tal estando en el servicio técnico había una chica que acudía con un problema de eh, con su ordenador, que también estaba teniendo muchos problemas, y el técnico le dice que tenía el ordenador muy lleno no tenía espacio, lo mismo que me estás contando tú ahora entonces la chica lo que dijo, bueno, pues me voy a poner a pasar todas mis cosas a OneDrive. Es, OneDrive es la nube oficial que nos da la empresa para guardar nuestra información. Eh, digamos que no es elegible, es, es lo que hay. Yeah. Y entonces, eh, ¿qué le dice el técnico? Dice, pero cuidado, porque la mayor parte de la gente cuando pasa las cosas a OneDrive empeora la situación. Y lo que voy a contar, aplica a OneDrive y aplica también a iCloud. Que sería la, 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 la nube que tendríamos nuestro, nosotros los oyentes mayoritariamente sí. eh, en este podcast. ¿Y cuál es el problema? Que lo que hace OneDrive o lo que hace iCloud es sincronizar archivos que tienes en tu ordenador con la nube. Es decir, con un servidor que tiene Microsoft o que tiene Apple en otro sitio. El disco duro de otro ordenador, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que si tú mueves un archivo a iCloud o lo mueves a OneDrive el archivo sigue estando en tu disco duro simplemente que está sincronizado con el otro eh, con el otro servidor entonces si te conectas con otro ordenador o otro equipo a ese servidor a ese OneDrive, a ese iCloud pues también tienes acceso al archivo bueno, pues ya tenemos una ventaja de la nube que es acceso a la misma información desde diferentes sitios si tu ordenador se te cayese al suelo o le pasas un camión por encima, tendrías la información uh -huh. en ese servidor, en esa nube. Bueno, bien, otra ventaja de la nube, que es que tienes una copia de seguridad. Pero no estábamos solucionando el problema del espacio. El archivo sigue ocupando el espacio en el disco duro. Y es que, en la parte de OneDrive, no lo sé, en la parte de iCloud, cuando tú no utilizas un archivo durante mucho tiempo, lo que hace automáticamente el sistema, sin que tú te enteres, es borrarlo de tu disco duro el archivo sigue estando en tu disco duro lo sigues teniendo bueno, lo sigues viendo en la carpetita con su nombre pero el archivo ya no está y al lado del nombre del archivo aparece una nubecita con una flechita como diciendo descargar o algo así, estoy hablando de OneDrive, pero lo voy a hacer ahora con iCloud, que es el mismo simbolito vale, entonces eh, ¿qué quiere decir eso? que el archivo ahora está en la nube pero no está ocupando espacio en tu disco duro. Entonces, ¿qué necesitas cuando tienes que vaciar espacio en tu disco duro y lo, tu herramienta es iCloud? Bueno, pues lo que tienes que hacer es mueves el archivo a iCloud, que lo tienes a la izquierda en el Finder, a la izquierda en iCloud Drive, metes el archivo en iCloud, pero el archivo verás que tiene el nombre normal y corriente sin ningún simbolito de la nube. Eso quiere decir que el archivo sigue ocupando espacio en tu ordenador. Aunque esté en iCloud, sigue ocupando espacio en tu ordenador. Ahora bien, si tú vas con el botón derecho o control-clic encima de ese archivo, hay una opción que dice eliminar descarga. Entonces, si tú le das a eliminar descarga, no es que se borre el archivo, sino que se borra de tu, or de tu ordenador pero sigue en la nube y verás que automáticamente aparece el símbolo de la nubecita. Por lo tanto, ahora sí has liberado espacio de tu disco duro. Es decir, tú te pones a mover archivos iCloud, 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 y verás que en el disco duro sigue ocupando lo mismo. O incluso más si lo estás copiando en lugar de moverlo. Y dices, vaya, no, ¿qué he ganado moviéndolos iCloud? No he ganado nada. Porque me sigue ocupando mi ordenador. Te falta esperar no sé cuántos días, semanas o meses para que se borre solo o lo puedes forzar tú como he dicho ahora mismo, botón derecho, uh -huh. vale, voy a coger un archivo que tenga, porque ahora ya lo acabo de probar, botón derecho, eliminar descarga. Y automáticamente el archivo sigue en iCloud, pero ya no está en tu ordenador. Y lo quieres abrir, doble clic en el archivo, se descarga en ese momento y ya lo tienes en tu ordenador. ¿Qué le pasaba a esta chica? ¿Qué le tuvo que enseñar el técnico a esta chica con OneDrive? Lo mismo, los mueves a OneDrive. Pero acto seguido le tienes que decir a OneDrive que libere el espacio. O sea, que lo deje en la nube, pero que lo quite del ordenador, porque si no, no hacemos nada. Y es lo que le pasa a la mayoría de usuarios eh, que, que, que mueven la información a la nube pensando que así lo quitan de su ordenador y no consiguen claro. nada porque sigue ocupando lo mismo. Pues es eso, hay que decirle, libérame el espacio de mi ordenador
0: y déjalo solo en la Cuando boca. empiece a escasear el, el espacio en el disco duro, ¿verdad?
1: Claro, claro. Eh, Tienes otra en, en OneDrive se llama Botón derecho igual, se llama liberar espacio Abajo aparece un simbolito en OneDrive Se llama liberar espacio Acordaos, en iCloud Cuando lo tenéis en iCloud, dais a un archivo eh, Y se llama eliminar descarga Vale, Son nombres distintos, pero hacen La misma, la misma idea Entonces, dices Vamos a ver, si yo en mi ordenador De 256 GB ¿Para qué voy a tener un tera o dos teras en iCloud? Pues, pues porque tú puedes tener la información en iCloud sin que ocupe espacio en tu Mac. ¿Cómo? Haciendo lo que acabamos de explicar
0: Te voy a trasladar una consulta de un lector de un lector de la web oh. que nos dejó un eh, mensaje fíjate, en la web y que además nos dijo que le encantaban los podcasts. ¿Qué dices?
1: ¿Todas esas cosas Entonces, te ha dicho? Sí,
0: sí, sí todo eso me ha dicho en un, en un mensaje de texto que está en la web para el que lo quiera hola. leer. Este es un mensaje de Liliana. Liliana hola Liliana. ¿Qué tal Liliana? Ya te, ya te dije que te íbamos a responder en el podcast, pues aquí lo tienes. Me decía Liliana, hola, quisiera saber cómo puedo cambiar el email con el que me registré hace ya más de 35 años en Apple cuando compré mi primer Mac. Ese email ya no lo tengo. Y necesito cambiarlo por otro al que sí tenga acceso para poder bajarme apps, entre otras cosas. Gracias. Así que, Juan, oráculo del saber del mundo Apple, ¿qué podemos recomendarle a esta oyente que tan amablemente nos escribe confiando en que vamos a poder dar solución a su problema? Pero
1: bueno, qué oyente más fiel, 35 años ahí, desde su primer Mac. Eh, Toda feliz y contenta sí. con incluso le ha desaparecido el mail y ella sigue ahí. Bueno, bueno. Sí. Pues sabes que yo también no, pero, me cambié el, el email.
0: ¿Qué me estás contando?
1: Yo en su día utilizaba como mucha que esto gente. Esto lo puede hacer cualquiera. Sí, señor. Y sin pagar un duro.
0: Es algo al alcance de todo el mundo.
1: Sí. Yo hace un tiempo dejé de utilizar, bueno, ya hace años dejé de utilizar Gmail. Eh, por un lado porque estaba atestado de spam Y por otro lado porque estoy uh -huh. eh, Harto de que ande espiando y vendiendo mi información Y decidí cambiar mi mail que era de Gmail por otro mail Que en este caso utilicé el mismo de Cloud Pero podéis utilizar uno de Hotmail, uno de Yahoo, uno de lo que queráis Uno propio, o sea, lo que queráis
0: uh -huh. Y es muy fácil Y de todas formas De todas formas esta mujer ¿Es posible que necesite recordar la contraseña de aquel primer email?
1: Ella no ha dicho que tenga problema. No, 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 no. No necesita el, el email viejo. ¿eh? Necesita la contraseña del de ID de Apple.
0: Tengo.
1: No, pero. Claro, claro tú cuando, de... cuando te haces una cuenta del ID de Apple, tú utilizas sí. como nombre de tu cuenta una dirección de mail. Pero es tu ID de Apple. No claro tiene que ver que que con. Es que ya ese no email. tiene. Claro, no, pero yo creo tú, que esto ella no a lo mejor Sí tiene sí tiene su, su, su ID de Apple Con su cuenta de correo, por ejemplo Imagínate que es Terra, que es una cosa Una empresa que había en España hace 20 años ¿Eh? Y ya o Yo no ¿Sí? sé si ya existe o no Imagínate que ella tenía una cuenta de Terra Entonces ella se dio de alta eh, oh, El ID de Apple Con la cuenta pues Liliana, arroba .es. Y entonces en Apple tu ID de Apple, tu nombre es Liliana arroba, .es. Pero el correo es otra cosa, es independiente El correo tiene su servidor de Guanadu, ahí va, a sus cositas ¿Cuál es el problema? Que si tú tienes que recordar la contraseña, hacer ciertas cosas, te las va a mandar al mail, y si tú no puedes acceder al mail, entonces tienes un problema Entonces, ella a lo mejor no sí, sí, sí. puede acceder al mail porque esa cuenta ya no existe porque no tiene la contraseña, pero a lo mejor ella sí tiene claro. su cuenta de Apple, eh, o sea es su ID de Apple, que tiene el mismo nombre, Liliana arroba, .es, sí tiene su contraseña de Apple y funciona perfectamente. Y lo que dice es, ya no quiero estar vinculado a esta cuenta de correo porque cuando Apple me manda un correo no lo puedo ver, ¿vale? Entonces voy a suponer que Ajá. es esa la situación. Es decir, ella utiliza vale. como ID de Apple una cuenta de correo que ya no existe, que ya se dio de baja, que lo que, que lo que sea. Por ejemplo, gente. Que, se ha, que ha utilizado cuentas de su proveedor de telefonía, de telefónica, de ONO, de no sé qué. Nunca hagáis eso, porque os estáis atados. Luego queréis cambiar de proveedor y estáis atados porque perdéis el correo. Claro. ¿no? Nunca hagáis eso. entonces Imagínate claro. que le ha pasado eso, ¿no? Pues que tenía una cuenta de ONO cuando existía y ya se cambió de operador y ha perdido eso. Bueno, lo que tiene que hacer es ir a eCloud. Perdón, abres el navegador de Internet eh, y escribes HTTPS de seguro HTTPS, dos puntos barra barra, Apple ID Apple, identificador, ¿no? Apple ID punto Apple punto com HTTPS dos puntos barra barra, Apple ID punto Apple punto com. ahí pones tu ID de Apple que se, para esta oyente hemos dicho que era por ejemplo Liliana .es. pones la contraseña del ID de Apple no la contraseña del correo eso no tiene nada que ver y una vez está dentro, hay una opción que dice ID de Apple. La primera que aparece arriba a la izquierda. Pues tú vas ahí a ID de Apple y pones otro correo. Que sea un correo que exista, que funcione, porque lo vas a tener que validar. Por ejemplo, Liliana@icloud.com, e liliana.hotmail.com, lo que sea, un, el correo que le venga bien. Y ya está ya tienes el ID cambiado, ahora es posible que en tu Mac tengas que cambiar que luego te dé problemas, te esté diciendo oye, que la cuenta de iCloud ya no funciona, y tengas que cambiarle porque tu nombre ha cambiado o en tu iPad o en tu iPhone es decir, no lo hagas deprisa y corriendo un día que tienes que salir a trabajar hazlo con calma porque a continuación de que cambies tu ID de Apple tienes que cambiarlo en todos tus dispositivos pero ese es el camino, es decir te vas a esta página de Apple, y en la opción ID de Apple, cambias el correo.
0: A lo mejor sería...
1: ¿Os acordáis que esta web...
0: Sería bueno recordar... Esta también, web
1: también hablamos de ella.
0: Espera, sería bueno recordar Perdón. la de Iforgot también, por pues si alguna vez se les olvida la contraseña.
1: Ah, bueno, cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo, cómo funciona eso?
0: Bueno, pues, es, pues básicamente sirve para lo que dice, cuando tú no te acuerdas de tu contraseña, eh, Apple tiene una dirección donde puedes ir a recuperar la contraseña de, de, de tu cuenta de iCloud, que se llama...
1: Para eso era bueno, acordaos, que lo vimos en un capítulo hace tiempo, tener uno o varios teléfonos dados de alta en esta misma página, appleid.apple.com. O sea, si entráis en esta misma página, hay una opción, voy a entrar ahora porque no me acuerdo, ¿vale?, hay una opción para que pongas tus teléfonos. Y entonces, acordaos que lo explicamos en otro capítulo, que puedes poner eh, el teléfono tuyo, pero puedes poner también el teléfono de tu amigo, el teléfono de tu madre, el teléfono de tu mujer, el teléfono del que sea, porque para cuando tengas que recuperar la cuenta, tu contraseña, te pueden mandar un código de verificación ahí. Acordaos, eh, es en seguridad de la cuenta, ¿vale? Es en seguridad de la cuenta. Acordaos que también podéis poner un teléfono fijo. ¿Por qué? Porque en el teléfono fijo no reciben mensajes, pero te llama y una voz robótica te dice el código. Entonces, cuando tengas que utilizar lo que está diciendo nuestro amigo Alf, I Forgot, te va a tener, venir bien tener un teléfono.
0: Claro. Bueno, pues la dirección de esta URL, por si, por si alguna vez necesitáis...
1: Oh, URL. Oh.
0: Eh, es I Forgot. O sea, I Apple.com y ahí cuando entras uh -huh. te sale un mensajito que dice has olvidado la contraseña verifica la información de tu cuenta para restablecer la contraseña y entonces te van a hacer las preguntas de seguridad que pusieras que eligieras en su día y la respondes adecuadamente pues podrás recuperar tu contraseña si no pero esa
1: opción de las preguntas es una caca no intentemos no usarla activad siempre la verificación de doble factor y poned números de teléfono, que no tengáis necesidad de utilizar sí. eh, esas preguntas, porque esas preguntas es muy débil. La, y no eh, solo eso, que seguridad.
0: cosas que cuando lo rellenaste, ahora sí que hablo por propia experiencia, pensaste que nunca se te iban a olvidar, o que siempre ibas a tener clarísimo a qué se refería, se... pues pasados los años resulta que te surgen un mar de dudas sobre cuál pudiste poner, o cuál pensaste en aquel momento que era lo, lo adecuado, ¿no? Claro. O sea, ah, que la vida es muy larga.
1: Ah. No, no, intentad no utilizar lo de las preguntas. Intentad poner teléfonos y además también podéis poner otro correo electrónico. Hay una opción que dice correo electrónico de notificación. Podéis poner ahí otro correo de otra cuenta, el trabajo, de lo que sea. Y entonces, cuantos más datos tengáis aquí en, en AppleID.Apple.com como teléfonos y correos, más fácil es que si un día lo pierdes, lo puedas recuperar. Y seguro, no con una base de preguntitas. Yeah.
0: Bueno, pues eh, yo creo que con esto, Liliana, si tienes alguna duda o no hemos respondido exactamente a tu necesidad, por supuesto ya sabes dónde nos dejaste el comentario. Así que ahí en la página de contacto de, de FACMAC puedes volvernos a dejar otro y estaremos encantados de retomar el tema para explicar todo lo que necesites hasta donde se pueda. Claro, si llega un momento que lo que nos planteas ya no se puede hacer, pues lamentablemente te tendremos que decir que has perdido la cuenta o que tienes que seguir adelante con ella o crearte una nueva, y ya está. Y, y ya veremos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Nada más. Sí, señor. Sí, señor. Amigas, amigos, encantados de haber culminado con éxito una vez más este podcast. Os deseamos que seáis felices, que seáis buenas personas, que no paséis mucha calor.
1: Mucha calor. Mucho que calor.
0: Y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias, Juan. Hasta pronto.